0: Voy a hablarles con el título de asociados con Dios y vamos a ver cómo para que Dios agarrara un hombre llamado David y lo pusiera en el reino, antes de eso tuvo que tratar con el pueblo, tuvo que tratar con toda la gente para darles orden, para darles dirección en el reino que Dios instituyó. Es una historia que demanda nuestra participación también porque siempre Dios quiere tener una sociedad con nosotros, asociados con Dios. Eso significa que Dios es el socio mayoritario Los que tenemos una relación con Cristo Estamos asociados con Dios Él es el jefe y nosotros somos los seguidores Y vamos a ver en qué parte esta historia Comenzaré diciéndoles que nosotros en el mundo Tenemos la necesidad de un gobierno Escúchalo bien y ven conmigo Le guste a la gente o no le guste Independientemente del partido político Tu partido político favorito o el mío Independientemente de eso, todo el mundo necesitamos de un gobierno, de una persona, llámese Rey, Presidente, Primer Ministro o como se llame, necesitamos de un gobierno porque los seres humanos somos desordenados por naturaleza. Escucha lo que digo como lo digo, rebeldes, somos independientes, aún los cristianos. ¿Queremos ser mi propia empresa, mi propio yo? Y vamos a ver que conforme a la historia de la sociedad, eso realmente es imposible. Los gobiernos están aquí en la tierra, escuchemos esto, si estás de acuerdo o no, hablamos después. Si están de acuerdo los presidentes o los líderes, ojalá pudiera hablar con ellos. Pero los gobiernos están aquí no para hacer lo que ellos quieren, no para explotar al pueblo, no para hacerse ricos a expensa del pueblo. Los gobiernos de la tierra están aquí... Como enviados por parte de Dios, escuchemos, para poner orden, dirección y firmeza en una nación. Sucede que cuando usted y yo vamos manejando, si no hay semáforos, cada quien hace lo que bien le parece. Choques por aquí, unos se atraviesa allá, otro pasa por allá. Amigos, un país sin gobierno es un país en caos. Y la Biblia de una manera especial nos ayuda a entender la necesidad del orden. Cito el libro de los Proverbios, capítulo 6. Y nos dice, miren a la hormiga, oh perezosos, observen sus costumbres, seamos muy cuidadosos al verlos, lo que está diciendo ahí Y aprendan, aunque no tiene jefe, ni capataz, ni gobernante, acumula el grano en el verano y reúne sus provisiones durante la cosecha Me llama la atención que no tiene sargento no tiene un supervisor, no tiene un gerente y las hormigas saben por él, de por la creación, porque Dios las creó así, quiero decir, lo que tienen que hacer. Dicen los estudiosos que no tienen lenguaje, no tienen sonidos, se comunican a través de, de olores. Dejan un olor por aquí, la otra reconoce el olor y saben lo que tienen que hacer. Yo digo, wow, qué, qué hermosa estructura. La reina es la patrona de toda la colonia pero vive toda su vida, hasta 30 años, criando larvas, futuras hormiguitas, que van a crear la colonia. Algo interesante. En cambio, son la, esta es la creación de Dios. Hormigas, orden, patrona, la, la, la reina, y, y están trabajando y haciendo su vida. En cambio, nosotros los seres humanos, me gustaría decirles, ustedes y yo también somos así de ordenados, así de seguros, así de productivos, pero la Biblia nos presenta otra realidad. Nosotros los seres humanos... Somos lo contrario de las hormigas muchas veces Jueces 21 lo dice así En aquella época no había rey en Israel Paremos el dato. Y al no haber rey, autoridad Entonces en el pueblo de Dios, no los paganos En el pueblo de Dios, cada uno hacía lo que le parecía mejor Compadres, amigos Esta es la cruda realidad de todos los seres humanos Somos Desordenados desde la caída de Adán y Eva Vino sobre nosotros una actitud Una desorientación, mejor dicho En la cabeza, en el corazón Y es por ello que necesitamos policías Es por ello que necesitamos de soldados Jueces, supervisores, patrones Para que... Cada uno de nosotros no hagamos lo que mejor nos parece, sino que cada uno de nosotros hagamos lo que es correcto, recto y necesario hacer en la sociedad. Y eso es algo interesante. No todo el mundo está de acuerdo con la autoridad. Debo dejarles saber esto. Existe una actitud mayormente entre los jóvenes que se llama anarquía. Y la anarquía es un cuento, y lo vamos a desmascarar aquí. Un cuento. Ellos dicen, hay que hacer lo que nosotros queremos han pintado esta pared y otros lugares donde dice siembra rebeldía, cosecha libertad amigos, estos mismos jóvenes que hablan de no autoridad, no república no democracia, no presidente, nada ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer amigos, esa es una ideología en problemas ridícula y sin sentido yo he visto y tú has tratado con jóvenes no quieren obedecer a papá y a mamá en casa no quieren someterse a sus leyes salen de casa y se meten en una pandilla, y en la pandilla están obedeciendo a una persona, ¿sabes por qué? porque les dan la, la patiza de la bautizar. si un muchacho quiere llegar a ser miembro de una pandilla le dan una calentadita estilo perjudicial de México, lo dejan bien entrenado y ahora tiene que aprender en esa pandilla, tiene que aprender a obedecer Estoy diciendo que anarquía no sirve, es un cuento, es simplemente una excusa barata para algunos muchachos incautos ser engañados por una de las mentiras de la sociedad. Hacen marchas, ellos dicen no dictadura, no democracia, viva la anarquía y es ignorancia al máximo y lo digo basado en la palabra del Señor. Causan desórdenes en las calles, tumultos en las plazas. En iglesias, amigos, hay a veces, también se quiere levantar el espíritu de la anarquía, y eso no es de Dios, lo repito, Dios es un Dios de orden, 1 Corintios 14, 40, todo debe de estar guiado en orden, el individuo, usted y yo, Dios nos ayuda a poner la mente en orden, escúcheme por favor, Dios nos ayuda a poner la, la vida, el matrimonio, la familia, en orden y también la iglesia porque el orden glorifica al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso hermano? Amén. Y Ahora, las hormigas nos han dado ejemplo a nosotros. Los hombres con huelgas, con tumultos, golpes de estado y tanta cosa. amigos, este es un escándalo en muchos países porque tenemos una naturaleza caída, lo repito. La Biblia lo dice así, pongamos atención, explicamos este texto que ha sido malinterpretado muchas veces. Somátese toda persona a las autoridades que gobiernan, te guste o no te guste, ¿verdad? La Biblia dice, sométete, y explicamos, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Interesante este versículo de la Biblia. Compadres y amigos, lo que pasa es que mucha gente no lo entendemos bien explicamos Habla de dos cosas en ese verso. Primero, el principio de la autoridad fue establecido por Dios. Quiero decir, orden y progreso por Dios. Dios puso orden, puso reinos, puso gente a cargo como el rey David. Para allá vamos. Número dos, aunque la anarquía está presente, no prevalecerá sobre el mundo. Y quiero decir esto algo porque son buenas noticias. Amigos, recordatorios para todos. Próximamente el Rey de Reyes y el Señor de Señores se llama Jesucristo próximamente viene por segunda vez para establecer su reino sobre la tierra y estamos contentos con eso la iglesia, estamos esperando ese evento, compadres amigos. Los presidentes lo quieren aceptar o no, crean en la Biblia o no. Las naciones estén listas o no estén listas. Cristo Jesús viene a reinar y en el reino solamente hay un rey y su nombre es Jesucristo. Y todos nosotros y todos los que quieran meterse a este reino por fe en Jesús estaremos felices y contentos, sirviendo al rey de reyes y rey. sí, señor de señores. Yo digo amén. Pero este versículo crea problemas. Entonces. ¿Cuál problema, compadre? El problema es este, que se, la gente pregunta, ¿pone Dios a criminales como gobernantes? ¿Acaso ese versículo está diciendo que Dios puso a Adolfo Hitler en Alemania para matar 6 millones de judíos? ¿Acaso ese versículo, lo vuelvo a recitar, no hay autoridad sino de Dios las que existen, por Dios fueron constituidas? ¿Acaso ese versículo dice que Stalin en Rusia... Fue puesto por Dios para matar mucha gente que, ¿Estás diciéndome que Dios puso esos criminales en el gobierno? Bueno, es una pregunta interesante Y si tú no te la has hecho tarde o temprano te la van a hacer? Si tú estás predicando la palabra con gente Que lee la Biblia y pregunta y lee la Biblia y vuelve a preguntar La pregunta es básica, es genuina Y merece una, una respuesta ¿Acaso quiero decir que los asesinos corruptos Que los, en América Latina está muy común esto? que los presidentes entran y se llevan toda la riqueza de la nación y son ricos, millonarios. Eh, sabemos esto de estas veces. ¿Acaso estoy diciendo que Dios los puso para robar? No estoy diciendo eso. Cuando estamos en España en un restaurante, mi esposa y yo, unos españoles nos preguntan, ¿de dónde sois? Ya decimos, somos mexicanos viviendo en Texas. Y el, el amigo este nos dice, oh, tu presidente, ay, que tu presidente es una cosa seria. Dice, cada tontería... Yo pregunté, ¿se refiere de los Estados Unidos o al de México? No sé qué responder. Amigos, ¿quiere decir esto que, que Dios pone a cada persona corrupta en, en la oficina del gobierno? La respuesta es no, no está diciendo eso Romanos capítulo 3. Les voy a dar un ejemplo. Sabemos por la Biblia que Dios instituyó la paternidad. Paternidad. Dios la instituyó como un principio, como un modelo... Pero no significa que todo padre es aprobado por Dios. Venga conmigo, aquí está eh, eh, tocando fibra sencilla. Sí. Aunque Dios instituyó el modelo de paternidad, todo hombre varón necesitamos aprender ser, porque no somos, lo digo con respeto. Necesitamos aprender ser buen papá, buen esposo, buen hijo. Y como usted y yo nacimos desprogramados, el Edgar es una papa sin Dios en la paternidad. Soy una papa sin Dios en el matrimonio como ustedes. Pero cuando aprendemos Cuando leemos el manual Y tenemos una relación personal Con el Creador Que también es el Salvador Él es poderoso para cambiar tu mente Cambiar mi corazón De tal manera que todos los varones que estamos aquí Lleguemos a ser un varón Aprobado por Dios para ser papá ¿Cuántos Gloria a Dios, amén. Él es el Padre Celestial Él es el modelo Lo mismo es la autoridad Un hombre puede ser un mamarracho Y a la misma vez puede ser papá Puede tener hijos regados por todas partes Ser un rogadito, un narco, en lo que sea Eso no significa que Dios lo aprobó Lo mismo los líderes Se han levantado líderes que son una vergüenza Mencionar sus biografías Y lo digo con todo respeto Y no estoy trayendo palabras de condenación Ruego en mis oraciones Que tarde o temprano se levanten evangelistas Porque si ellos no han tenido evangelistas Alrededor de sí Son totalmente fallidos Fracasados como Nosotros ellos necesitaron voceros de Dios Profetas, evangelistas, pastores Que si ellos no han escuchado el mensaje de la gracia Escuchen Nosotros nos presentemos el mensaje de la gracia Y digo alabados el al Señor Según el Timoteo 2.1, no está en pantalla que lo digo La Biblia dice Ruego que se hagan oraciones rogativas y peticiones Por todos los hombres Especialmente por los que están en evidencia En la presidencia, en la dictadura Donde estén para que vivamos quieta y honestamente sobre esta tierra Nuestra responsabilidad es orar por cada uno de ellos Que lo digo con amor y respeto a cualquier partido político que están aquí escuchando No voy a hablar de política, no es mi interés, no me gusta hablar de política Pero sí tengo que citar la palabra de Dios con respecto a estos temas La Biblia dice en Tito 3.1 Recuérdales a todos Vengas a la iglesia o no vengas a la iglesia es mi responsabilidad en la palabra Recordarle a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes, interesante, y ante las autoridades, siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, dice, eh, eh, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz, a ser respetuosos, demostrando o demostrando plena humildad, es lo que dice la palabra, en el trato para con todo el mundo. Y ese versículo casa no solamente para los cristianos, no dice eso el, el versículo, no dice esto solamente para los creyentes, dice a todos, eh, regresamos aquí, todo presidente, llámese como se llame, señor Obama, Trump, eh, Peña Nieto, Obrador, que tú quieras nombrar, debemos recordarles por la palabra que ellos mismos vengan aquí, porque esto no le va a gustar a algunos de ellos, pero la Biblia lo dice. Ellos mismos como presidentes deben demostrarse obedientes a quien tiene la más alta y sublima autoridad. Tú dices, ¿quién es? Por la Biblia, Jesucristo, Rey de Reyes y Señoras y señores, yo digo amén. Eso significa que deben de leer la Biblia. Aquí en los Estados Unidos ponen su mano y juran guardar la constitución, ser buenos presidentes, pues quiero recordarles a ellos y a nosotros que un día ellos darán cuenta de todo lo que han hecho. Dicen amén. Sea bueno, sea malo, ellos van a dar cuenta. Su responsabilidad es aprender de la Biblia, gobernar bien. Que van a dar cuenta tarde o temprano de todo lo que hicieron en la vida. Y eso está bien conmigo. No van a comparecer delante de mí, ni delante de ti. Van a comparecer delante de él. Señor, ahora bien, regresamos al problema. No había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagínate que no hay pastor en una iglesia. Imagínate que no hay papá en una casa Imagínate que no hay policía en el freeway. Toda iglesia necesita de un pastor Toda familia necesita de un papá, un padre, sacerdote, líder de la iglesia En Israel se necesitaba de un rey Y esto nos lleva a la palabra a entender que estaban en grandes, grandes dificultades y grandes problemas Pero no nos desanimemos por favor De la misma manera que Israel no tenía rey es la manera en que Cristo Jesús nos ha encontrado a nosotros también en la vida, compadres. Cuando usted vino al conocimiento de Dios y cuando yo vine al conocimiento de Dios, yo no tenía rey sobre mi vida, hacía lo que bien me parecía y el resultado de mi vida era una catástrofe. Derrota tras derrota, frustración tras frustración, a todo le tiraba y a nada le pegaba, como todos ustedes. Pero la historia cambia cuando Dios comienza a poner orden. De la nación de Israel Y eso me gusta y aunque no, no me guste Amigos, todos necesitamos aprender A tener orden ¿Cuántos dicen esto? Si abrimos tu ropero, ¿cuántos de ustedes pueden decir Todo está en orden? Si entramos al garaje, ¿cuántos de nosotros podemos decir Todo está en orden? Si entramos a ver el closet donde están los zapatos Muy pocos de nosotros podemos decir Todo está en orden ¿Se pregunta por qué? Repítoles Porque somos desordenados por naturaleza pero no problema, si somos unos desordenados como Israel, aquí están las buenas nuevas, no hay que comernos los las uñas con los dientes ni llorar porque no hay esperanza. Si sí hay esperanza, Dios comenzó a poner en orden al pueblo de la misma manera que Dios tiene poder, el cuidado, el amor de a las vidas, ponernos en orden. Escuchen y escuchen con atención. A los que andamos cacheteando las calles con el alcohol... Dios es poderoso para ponernos en orden directamente A los que andamos jugando con el adulterio Con otros vicios Dios es poderoso para reeducar a cualquier hombre Y a cualquier mujer Y hacernos hombres y mujeres cabales Para la gloria de su nombre y bendito Cristo, amigos Esa es la historia Y vamos a ver cómo Dios lo hizo Dice la escritura en Samuel, 1 Samuel 1 Había un hombre que, que su nombre era Elcana este hombre, mira que estaba bien desordenado Este hombre tenía dos esposas pero Quiero ir aquí Una de ellas se llamaba Ana y la otra se llamaba Perina Esto tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno Para que veas que un hombre, no del orden de Dios, está caminando totalmente chueco ahí hay, hay sectas que dicen, la Biblia habla de poligamia Por eso nosotros practicamos poligamia un ejemplo de eso es la iglesia allá en Utah, la iglesia mormona, lo niegan, oficialmente lo niegan, pero si tú vas al Estado de Utah, como nosotros hemos ido, te vas a dar cuenta que si hay hombres viviendo oficialmente con varias mujeres, no dos y tres, sino varias, cinco, seis, ya, de acuerdo a que tú puedas mantener a todas esas mujeres, yo digo, ¿qué miseria para esas mujeres? Esa no es vida para una mujer, pero en fin, la sociedad y sus mentiras las han engañado. Regreso a esto, la Biblia habla de poligamia, pero paremos oreja En ningún versículo antiguo o Nuevo Testamento dice que seamos polígamos No, la Biblia lo menciona, mas no lo promueve Otro punto interesante en ese verso La tragedia está presente en la historia de muchos seres humanos Por ejemplo, Pelina tenía hijos y Ana no tenía hijos Y es aquí donde ustedes y yo no entendemos ¿Por qué unos sufren más que otros? Mi respuesta, no lo sé ¿Por qué a ti te ha ido más difícil que al compadre de al lado? Mi respuesta, no lo sé ¿Por qué yo estoy sufriendo? Alguien mira ahorita, la esterilidad Otros problemas físicos Algunos son ciegos, algunos son mancos Así nacieron Y otros como si nada, viviendo tranquilos, felices Nada les duele, nada está mal con ellos Mi respuesta, tu respuesta, no lo sabemos Simplemente sabemos, por ese y otros versículos, que la desgracia está dispuesta o disponible pasando a mucha gente, puede ser tú, puede ser yo, no sé, pero es una realidad. Vamos a aclarar aquí, el primer punto, que acerca de la poligamia, el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo declaró y nos abre los ojos. Nos abre los ojos para dar una respuesta a aquellos que dicen que la Biblia habla de poligamia, es cierto, dice Mateo 19... Ese no era el orden original de Dios. No habéis leído que aquel que los creó, Dios, desde el principio los hizo, los hizo varón y hembra. No, no lo hizo Jorge y Pancho, o eh, tu nombre, Margarita y Chucha. No, varón y hembra. Entonces, varón con hembra son afines. ¿Está conmigo? ¿Le gusta esta relación? ¿Le gusta esta mecánica? No dice este versículo que una mujer debe tener sentimientos amorosos con otra mujer Lo digo con respeto, ni un hombre debe de ser, eh, unirse sexualmente a otro hombre Eso no está en el diseño original Y lo decimos con respeto a nuestra sociedad Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer, una mujer, no dice, a sus mujeres A todas las escolta de mujeres, a toda la colección de mujeres, no, no, no a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Fíjate lo que dijo Jesús, ya no son dos, no dice, ya no son tres, ya no son cuatro, ya no son cinco. Estoy diciendo que la poligamia es un imposible en los planes de Dios, un imposible dentro de la sociedad de Dios. El problema sigue todavía adelante, dice el versículo 6. La rival, Perina, provocaba amargamente, la irritaba. Penina significa perla, tal vez porque tenía muchos hijos, la mujer llevaba una perla. Tener muchos hijos en tiempo bíblico era una bendición, era una seguridad, era una aseguranza. Cuando tú envejecías, los hijos cuidaban de los ancianos, no había sistema de gobierno para cuidar de los ancianos. Entonces, por alguna razón Penina significaba perla y Ana significa favorecida, gracia, pero en realidad no tenía gracia, tenía desgracia. Mira, realizar esto. Entonces la penina, la perla Dice que estaba afligiendo amargamente Constantemente a Ana Porque el Señor le había dado hijos a la penina Y esto sucedía año tras año ¿Cuántos años? No sé Pero ahí está el problema La estaba afligiendo con palabras, con actitudes Y mire aquí está otra cosa interesante Siempre que ella subía a la casa del Señor La otra la provocaba ¿Sabe que eso significa que el diablo también va a la iglesia? También viene la iglesia el diablo No viene a escuchar, no viene a aprender No viene a adorar, no viene a orar Viene a causar problemas en la casa del Señor Que Dios reprenda al diablo ¿Listo? Amén, eso. ¿Amén? Amén, amén. Peleando en la casa de Dios Trayendo celos en la casa de Dios menoscabando a otra en la casa de Dios Y se decía, o oh, se sentía sierva de Dios Yo reprendo al diablo Y eso puede estar de moda todavía en algunas iglesias Y que Dios nos libre de contaminarnos con ello Estoy diciendo que Ana tenía una vida en cenizas, compadre No fuego, peor, cenizas Año tras año, recibir esa humillación Año tras año venir a la casa del Señor y en lugar de adorar al Dios vivo, está recibiendo humillación de la penina, vez tras vez. Oiga, esa vida no brillaba, esa vida, esa vida estaba en cenizas, quemada. Es cuando, es cuando, por favor ven conmigo, es cuando no sabemos qué responder a las tragedias. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué te pasa esto a ti? ¿Por qué al fulano, al compadre? No tenemos respuestas muchas veces. Una vida en cenizas, una vida llena de humillaciones. Y una vida, una vida llena de burlas. Y algunos de los que me están escuchando tal vez estás en la misma situación. La gente se burla de ti, la gente te discrimina, la gente te menoscaba. Y esto es en la casa de Dios y, y hay problemas físicos en tu vida. En este caso puede ser esterilidad. Amigos, no es una historia agradable, más sin embargo está en la Biblia. Y lo peor de todo, no tengo respuestas. Yo quisiera tener una respuesta para todos los hermanos En sus necesidades y no la tengo Ningún hombre la tiene Pero es entonces que al estudiar La palabra de Dios, escucha y escucha Con atención, ponemos Podemos, al estudiar la palabra De Dios, si estás en cenizas Al estudiar su palabra, podemos Entonces, captar Algo de lo que Dios nos va a enseñar ahorita Escuchemos y escuchemos con atención La vida puede Ser cruel, para algunos más que otros la vida puede ser difícil para algunos más que otros Es cierto, no lo niego Pero a la misma vez leyendo la palabra de Dios Descubro que Dios es siempre bueno para con todos ¿Cuánto dice gloria a Dios hermanos? Amén Tenga lo que yo quiero, no lo tenga Dios es bueno Me muera hoy, me muera mañana Dios es bueno Salga el sol o no salga Dios es bueno Y para siempre su misericordia Y ahí lo estamos anunciando aquí Ahora eh, por favor, por favor Yo sé que esto no es muy agradable de hablar Yo lo sé, no es muy agradable de escuchar Pero necesitamos aprender a dar una respuesta Con la palabra de Dios a medida la tenemos Es decir, para Dios Como socio mayoritario Y para nosotros como sus hijos Como sus siervos, como sus seguidores Aprendamos de que nunca Es demasiado tarde. Claro. Y esto es lo que algunos no entienden Cuánta gente en la de su vida Nos dice palabras como todos se yo a perder Esto se acabó ya no hay más, ya, ya, ya me rindo, me salgo de la batalla, tiro la toalla, cuelgo los guantes Mucha gente ha renunciado así por, y no los culpo La vida no ha sido fácil compadre, la vida ha sido dolorosa, humillaciones, problemas físicos, no los culpo De hecho me atrevo a confesarles que yo estaba también ahí a punto de tirar la toalla y decir no más Y tal vez ustedes también Pero es entonces cuando venimos a la palabra del Señor cuando tenemos una correcta actitud de adoración, Señor, no lo entiendo, no me gusta, no me favorece, me hace sentir mal, pero soy tu hijo y tu siervo incondicional y me acerco a ti en fe sabiendo que tú eres un Dios gal galardoneado, recompensador y tarde o temprano harás justicia en mi necesidad. Cuando tenemos una actitud así, hermanos, un rayo de, de luz del cielo comienza a alumbrar nuestro entendimiento espiritual. Por favor, quiero hablar de la espiritualidad aquí. No todo se resuelve con la mente, amigos. Los problemas en la vida, no todos se van a solucionar con tus sesos y mis sesos. Es que yo soy muy smart, decimos algunos. ¡Qué bueno, te felicito! Pero hay muchos problemas en la vida que necesitamos no solamente conocimiento, necesitamos revelación de Dios. Necesitamos visitación de Dios. Necesitamos una palabra que no venga del hombre, una palabra que venga de Dios, a mi problema, a mi situación específica y de esto trata la historia. Cuando un hombre, cuando está todo quebrado, todo tronado, humillado, burlado por los demás, abro mi corazón y mi espíritu y me doy a la lectura de la palabra, mira qué joyas encontramos en la palabra. Romanos 1.7 lo dice así, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, mira lo que ellos están dispuestos a hacer, os concedan gracia y paz. Y yo digo, amén. Porque no es lo mismo, por favor, ven conmigo, que este es el centro de la historia. No es lo mismo estar dentro de un fuego de tribulación, sin paz y sin gracia, a estar en una misma, la misma tribulación, los mismos problemas, la misma enfermedad, la misma esterilidad, la misma crisis, como se nombre. Una persona puede estar en el mismo problema, con gracia y con paz, y otro sin gracia y sin paz. No tengo que comer Yo estoy no en la misma situación No estoy quebrado físicamente, económicamente Yo estoy en la misma situación Pero tengo gracia y paz Y alabado es el nombre de Cristo Jesús ¿Sabe qué hace años? Y llegó un momento donde nosotros no teníamos que comer Habla de mi mami, de mi mamá, mi hermanita Digamos, somos en casa yo sabía la verdad, mi mamá lo sabía y no había nada en el refri, no había nada en la mesa. Y, y nos sentamos. Mi mamá se sienta, nos sienta a todos y dice: Vamos a orar por los alimentos de hoy. Y un escéptico incrédulo, yo era él. ¿Cuáles alimentos? Y dice, ¿Cuál es alimento? sí, no hay nada, por favor. No hay nada, de nada. Mi mamá se sienta y empieza: Señor, te damos las gracias por tu provisión. Gracias porque tú eres un Dios fiel. Y empieza a orar y orar. Y el estómago oh, acá, tú sabes cómo trabaja esas cosas. Termina la oración y dice: Amén. Y yo aquí la mente increíble de sí, a ver qué pasa, qué vamos a comer, chulas rebanadas de aire, qué va a pasar aquí. Y en ese momento, alguien tocó la puerta. Dice, levántate y abre la puerta. Y sucede que esto nunca pasaba, pero la comadre Susana tenía una fonda allá en México, un restaurancillo. Y, y, y llega, mandó una de sus trabajadoras y llega a tocar la puerta, la señora estaba toda apenada Y le digo, al señor, ¿qué puedo, qué puedo servirle? ¿Qué puedo ayudarle? Dice, por favor, no se ofendan, no se ofendan, por favor, me da mucha pena decir esto pero eh, la señora Susana me mandó a entregarles esto como un, como un don, como un regalo, como un presente, yo sé que tal vez no lo necesiten, pero aquí se los doy, por favor, disfrútenlo. Y cuando yo lo vi, dije, mmm, venga, presta para la orquesta, que nada te cuesta, y vamos aquí a disfrutarlo y es la división de Dios. Otras personas pueden estar en el mismo problema, en la misma situación y en lugar de decirle gracias a Dios y bendecir el nombre de Dios están amargados, están murmurando, están maldiciendo esta vida no vale nada, sufriendo empieza, sufriendo se acaba por eso ahí tú sabes la canción esta Compadres, amigos, lo que yo sí sé, si tú eres un siervo, un socio con Cristo pese a lo que estás viviendo, pese a donde estás caminando Pese a lo que haya venido sobre tu vida, sobre mi vida, cuando tenemos una conexión con el Salvador, hay gracia y paz. Y alabados en nombre del Señor, dices a mí, dale fuerte el aplauso a Cristo Jesús. A usted, gracias a Muchos de nosotros llegamos a los Estados Unidos sin documentación, como este servidor. Éramos pastores de jóvenes, no tenía documentación. en una ocasión me un muchacho, tú sabes, ser pastor de jóvenes es una grande hazaña. Ora por tu pastor de jóvenes. Y uno de ellos venía manejando a alta velocidad, viene la patrulla, lo para y lo saca, lo pone las manos, aquí lo esposa y lo pone así sobre el carro. Y yo voy pasando y dije, este guy va a la iglesia, este muchacho es uno de los míos, tengo que ser un buen pastor, tengo que regresar y hablar con el oficial de este que pasó. Y el otro lado de mí decía, no, déjalo, eso no tiene problemas, ¿no? fíjate que no lo conoces, acá sí somos. Entonces me regreso y cuando me paro con el oficial le digo, en inglés, hey, what's going on? ¿Y tú quién eres? Soy el pastor de jóvenes de este muchacho Pues ven para acá, licencia de, Creyó que éramos de la misma pandilla de La misma mafia No, yo soy pastor de jóvenes, no soy mafioso Y cuando me sigo mi licencia saco mi licencia año 1994 Que me la dieron Morelos Mi licencia en México parecía una de esas Tarjetas de la Conasupo Tú sabes, todas blanditas Y, y, y se la doy al oficial y me dice Hey, what's this? Valid Rider License for Mexico. No, me dijo no. Si te agarro la próxima vez, manejando su licencia o me presentas esto otra vez, te quito el carro, te pongo un guarding y te doy una multa. <ríe> y por querer ayudar a este, dije, sale está regañado como el perrito con la cola entre las patas, señor. Y bueno, me fui a la. Dije, señor, si tú me quieres en California pastoreando a estos muchachos, por favor, dame una licencia. que Sin papel, sin seguro social. Bueno, hago la, corta, hago la historia corta. Me dice uno de mis amigos, vamos a aplicar al DMI, así le llaman allá donde aplica. Fuimos y me formé y hice los exámenes y todo me dijeron papeles y seguro social. Le dije, no tengo. La señora delante de todos, en una línea grande y yo sin papeles, me dijo, no papers. Y todo el mundo, oh, no papers, no papers. No, 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 no. Qué feo se siente, amigo. Y salía y todo humillado otra vez. Y me dijo otro compadre, regresa otra vez y aplica. No, esto es imposible, regresa y aplica, amigos. Apliqué siete veces, diferentes oficinas, siete veces, hasta la última de que, señor, me rindo ya no más. No quiero hacer el ridículo, no quiero que me humillen más, no tengo papeles, me rindo Y tiempo después, llegando a la casa, la casa, caminando por ahí, abro el buzón y por primera vez vi un sobre que decía DMV departamento de motores y vehículos a nombre de Edgar Marañón y cuando agarro, dije, ah, caray, ¿qué será esto? No, no puede ser. Imagínate, ¿cómo somos de incrédulos? Dije, no, no, no puede ser. Y por aquello, que empieza a olvidar. ¿Y qué crees que? Cuando la saqué, era mi licencia de California, sin papeles, sin seguro social, pero para Dios no hay nada imposible. Yo digo, alabado, Espíritu Jesús, bendito su gracia. Ahora, ven conmigo. En ese tiempo de angustia, tuve gracia y paz en esperar en Él algunos de nosotros llevamos años como, eh, como Ana sufriendo, sufriendo, sufriendo es cierto, yo no me gusta no me gusta esa historia de sufrimiento, de estar esperando, pero si Dios está en control, Él sabe el momento adecuado para responder, dice el versículo 9, por eso Ana se levantó llegamos a donde tenemos que llegar está sufriendo, hay cenizas hay críticas, hay burlas, sí, 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 pero no te quedes ahí compadre, nomás está recibiendo y recibiendo Y el diablo dice no vales nada, y el, eh, eso es muy común Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido el silo Ella muy angustiada, para que veamos que está viviendo un momento difícil Ella en angustia oraba al Señor y lloraba amargamente Pero no es todo, e hizo voto Aquí está donde nosotros a veces no hemos entrado, amigos. Es que pedimos a Dios, dame, quiero, necesito, respóndeme. Eso es muy común de ustedes y de mí, pero la Biblia nos enseña otra cosa más. Hizo voto. ¿Qué, qué, qué, qué quieres decir? No, yo, lo que dice la palabra del Señor. Miren, Dios no es un llavero. Para llevarlo que me agarren mis llaves y me... no, no. Dios no es una muleta para apoyarme en Él y que me saque de mis problemas. Y cuando ya puedo caminar bien, entonces agarramos las muletas y las tiramos. No. Dios es todo soberano, todo poderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios es el soberano y necesitamos aprender a tratarlo como Él es, se que merece ser tratado. A nosotras cuando mi querida madre se convierte a Cristo todos los días como ustedes mamis, oraba por sus hijos, Señor por mis hijos, por mis hijos, por mis hijos, por mis hijos, y bombardeaba el trono de Dios día y noche por mis hijos. Y dice una vez que estaba orando y leyendo la Biblia por mis hijos, escuchó una voz en su espíritu, no me preguntes cómo trabaja esto, no estoy hablando de los oídos, estoy hablando dentro de sí. Y la voz me dijo, tú pides mucho y ofreces nada. Venga conmigo, porque estoy hablando de muchos de nosotros también. Ana ah, no salió de ese stage. Sí pedía, sí rogaba, pero hizo voto. Aprendió este principio: no se trata de mí, no se trata de que yo soy la estrella, no se trata de que Dios tiene que ajustarse a mi agenda. Ella comprendió que la mejor manera de tocar el corazón de Dios es pasar sobre nuestro egoísmo y pedir para el reino de Dios antes que para nuestras propias necesidades. ¿Por qué lo digo por el contexto? Y dijo. Oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí Y no te olvides de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva Y yo, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida Mira, mira, estamos atentos. No lo quiero para mí Señor, lo quiero para ti Si tú me das un hijo a mí, que yo tanto me muero por tener un hijo este hijo que tú me des va a ser para ti un siervo que tanto falta hacía en los días de los jueces, en los días de Samuel. Todo el mundo hacía lo que viene, parecía Dios, viene en la historia. Y ve un corazón humillado. Mira, esto es lo más lindo de la historia. Dios pudo haber levantado un profeta de los hijos de Penina, sí, de los hijos de la comadre, sí, pero Dios escoge glorificarse donde no hay nada, glorificarse donde hay poco, glorificarse donde es insuficiente, porque su poder se perfecciona en la debilidad y alabarse al nombre del Señor. Dice 14: Entonces él dijo: ¿Hasta cuándo estarás ebria, mujer? Pero Ana respondió, dijo: No, señor mío, soy una mujer angustiada en el espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Tiempo de hablar y predicar. Amigos, se lee fácil, se escucha fácil, pero algunos de los que me están escuchando, yo posiblemente, todavía no he aprendido a derramar el alma delante del Señor. No dice, fin, adoración, es fácil, ahora por mi pastor. Y yo llego y le pongo la mano fácil Esto va más allá de eso Esto va en un momento a solas Esto va en un momento de completa humillación Tienes necesidad, tienes problemas Tienes un gigante de adversidad Amigos, cuando usted y yo aprendemos a derramar el alma A quebrar el ser, a orar Pero a orar como si fuera el último minuto de mi vida No gritó porque el contexto dice que palabras no se escuchaban Ella lo hizo en el corazón Ella lo hizo en el interior ese, ese lamento, ese, ese momento de derramar su alma delante del Señor, cambió toda su vida, compadres. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. ¿Sabes por qué seguimos amargados? ¿Sabes por qué seguimos tronados? ¿Sabes por qué seguimos rogándole al hombre, eh, pidiéndole al hombre y no a Dios? Es porque no hemos aprendido este principio. Pero cuando en el momento que usted y yo aprendemos a rogarle a Él, a pedirle a Él, a soplicarle a Él y no al hombre, en ese momento ocurren respuestas gloriosas para la gloria del Señor, compadres. La Escritura dice, para que veas qué tan grande y qué tan significativo fue ese momento, dice el versículo 18. Y la mujer se puso en camino después de haber derramado la alma. Y ya no estaba triste su semblante. Ya no, no estaba embarazada, su no. Ella comprendió que el secreto de su felicidad no era un niño luz. ¿no? Por favor esposo, escúchame Tal vez tu esposo está de la patada, el ogro El marañón, el ogro, es el monstruo Pero él, el esposo no es el secreto de tu felicidad Es Dios No es tu trabajo No es la iglesia Es Dios Y cuando dejamos esa carga en las manos de Dios Esa mujer dijo, ¿Cómo puedo seguir triste, Camar? Que me siga mirando la menina que gaste su tiempo, bueno, ella cambió su rostro, no estaba ya más triste porque aprendió aprendió un principio fundamental que encontramos en las escrituras. Tú dices, ¿cuál es ese principio fundamental? Lo dice el contexto, Ana consiguió después de haber cambiado su actitud, Ana recibió un niño después de haber cambiado su mentalidad. De tristeza por gozo, de cenizas por una perla Y pasar un año dio a un niño y le puso por nombre Samuel Porque dijo, al Señor lo pedí No es casualidad, lo pedí al Señor Y gloria sea al Señor Y termino con ese testimonio pues, Cuando Dios nos consiguió comprar la primera casa a mi esposa y a mí No tenemos papeles, se nos acaba de decir no, no tenemos mucho dinero Para, Íbamos a pagar menos por la casa comprada que lo que nos subieron la renta y recuerdo que fuimos a aplicar con el preso, ¿no te puedo hacer? Para vergüenzas, muchas ocasiones Y me dice el fresavista eh, Bueno, este es tu sueldo ¿Y el sueldo de ella? Y le, le decimos, no, 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 ese es, es todo el sueldo de los dos combinados es ¡Vámonos! ¿Papeles? ¿Los de la licencia de Dios, nada más? ¿no? no, licencia, no, nosotros, no y el, el, el personaje nos dijo, ¿Están jugando conmigo o qué les pasa? No, no, señor, nomás venimos a ver si se puede o no se puede. Él tenía otros inversores, otros inversionistas, y dijo: Bueno, váyanse, no, a ver qué puedo hacer por ustedes, pero nos cerró la puerta. En ese transcurso, mi esposita y yo agarramos a nuestras niñas, una en el carro y en el stroller, y mi esposa y yo, las chiquillas, nos pusimos como el pueblo de Israel a darle vueltas a la casa. Siete veces, no lo dice la Biblia que lo, lo tenemos que hacer así, subrayo Pero nuestra locura y desesperación y en nuestra fe y confianza estamos Hasta la Biblia se acaban, porque eran chiquitas, no mi esposa y yo vueltas a la casa, una, y orando, diciendo Señor si esto es tuyo Ábrenos las puertas en el nombre de Jesús, dos, a la tercera vuelta había depresión, había tristeza Pero cuando dimos la última vuelta, la siete, la séptima un sentir de gracia y de paz Vino a nuestro corazón Como diciendo Dios Esta batalla no es de ustedes Esta batalla es del Señor Y Dios. Gracias a Dios Tiempo después No mucho tiempo después Nos habla el prestamista Y dice ¿Saben qué? Les conseguí un préstamo, Van a poder a comprar su casa Y nosotros le damos La gloria y la honra a Dios Porque lo que es menos En lo que no teníamos Donde todos habían cerrado Las puertas Cuando Dios abre la puerta Nadie cierra Y cuando Él cierra Nadie abre Y alabado el al Señor Por toda la eternidad decimos, Amén. aleluya Por favor, vamos a ponernos todos sobre nuestros pies,